היי, ברוכים הבאים למוצרלה. אני שירי, והיום נמצאת איתנו יעל דראל. היי. היי. מה שלומך? מצוין. יופי. נגיד גם שאנחנו בסמסונג נקסט, אז תודה רבה להם על האירוח. אז יעל, אנחנו עבדנו ביחד בספוטינסט. והיה קודם כל, היה לי ממש כיף שהסכמת לבוא. אני חושבת שיעל, קודם כל נגיד שאת ראש צוות, נכון? טים לידר של העיצוב בספוטינס, נכון? איך אומרים את זה? אני מתעסקת גם בעיצוב של הברנד, של המרקטינג ושל המוצר. תפקיד מאוד רוחבי, שנוגע בהרבה מאוד זוויות של חוויית משתמש אצלנו. כן, וגם לפני זה היה לך סטארט-אפ משלך, נכון? נכון, כן. אז זה נראה לי ממש מעניין לשמוע... זאת אומרת, את כזה יותר מתעסקת בצד העיצובי, אבל מצד שני יש לך המון המון ידע ומאוד העמקת בנושא הזה של פרודקט, אז אני ממש ממש אשמח גם כמובן לשמוע על איך זה בכלל להיות בספוטינסט ואיך זה להיות בצד של העיצוב בספוטינסט, אבל גם בעיקר מה הצוות של העיצוב עושה ביחד עם הצוות של המוצר ואיך האינטראקציה שלהם ביחד, מה כזה האתגרים ומה הדברים היותר קלים. ודבר שני, איך אני כפרודקט יכולה לעבוד יותר טוב עם החבר'ה אצלי בעיצוב. אפשר להתחיל מזה שהיכולות שלי היום נבנו מרצף של דברים שעשיתי לאורך השנים האחרונות, מהיום שיצאתי מהלימודים, ששם בכלל התמחיתי בתחום של מדיה, שזה עיצוב למסך, וההתגלגלות שלי לעולם של ה-UI ו-UX הייתה באיזה דרך מקרה כזה, שקיבלתי הזדמנות לעצב ולאפיין אפליקציה שחברה פיתחה באיזשהו בית תוכנה, ושם פתחו לי דלת מאוד מאוד משמעותית, שני אנשים ש... די זרקו אותי למים מאוד מאוד עמוקים ונתנו לי לעבוד על המון פרויקטים ולמדתי את הכל on the job, איך מאפיינים, איך מדברים עם לקוחות, איך עושים את, את כל התהליך הזה של לפתח מוצר מרגע שיש קונספט ומטרות למוצר מוגמר שמפותח על ידי R&D. ששם <אח> בעצם עשית את הייצוב או שעשית שם גם, כאילו היה שם גם? שם איכשהו התפקיד שלי היה ייצור כלאיים כזה של פרודקט, דיזיין, קאסטמר פייסינג, כאילו השתלחתי בהמון המון אספקטים של המוצר כבר מהשנים הראשונות שבהם התעסקתי ב-UIUX ואני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שמנחים אותי מאז הוא שאני עבדתי עם מפתחים הרבה לפני שעבדתי עם מעצבים והתעסקתי בצד הביזנסי של המוצרים מול יזמים ומול חברות שבאו לפתח את המוצרים הרבה לפני ש- שידעתי מה זה לדייק את העיצוב שלי בצורה מאוד מאוד טובה לחוויית המשתמש ו... כל האינסייטס האלה שאספתי לאורך הדרך, אני חושבת שעזרו לי לבנות סט של יכולות שהוא מאוד מאוד מגוון, והוא לא כל כך סטנדרטי גם להרבה מעצבים. היכולות הטכניות שלי, או ההבנה הטכנית שלי, היא מאוד משמעותית והיא עוזרת לי היום בעיקר בספוטינס, כי אנחנו מפתחים מוצר מאוד מאוד טכנולוגי, לקהל משתמשים שהוא אנשי דב-אופס. כן, אז בואו בוא נגיד שנייה רק, מה זה ספוטינס בכלל? אז אנחנו בספוטינס בונים מוצר סאס, מוצר שמאפשר ללקוחות שלנו שהם אנשי דב-אופס לייעל ולשפר ולפשט את תהליכי העבודה שלהם ולחסוך בעלויות על שרתי מחשוב ענן, שאותם הם קונים מכל ספקיות הענן, אמזון, מייקרוסופט, גוגל, ובעצם אנחנו מנהלים להם את האינפרסאסר שלהם תוך כדי שאנחנו מנהלים את כל הסיכונים שכלולים בזה ומאפשרים להם בראש שקט מאוד לעשות הרבה דברים אחרים, כלומר לפנות את הזמן שלהם של ניהול האינפרסטרקצ'ר לפעולות אחרות בארגון וככה אנחנו חוסכים להם גם המון כסף וגם המון זמן. וואלה, איזה מגניב. ואז זה נשמע מוצר מאוד 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 טכנולוגי, אני גם מקרוב קצת יודעת שזה מוצר מאוד מאוד טכנולוגי, זה ממש ממש לא כמו להיות מעצב או מנהל מוצר באיזושהי אפליקציה אונליינית או דברים כאלה, זאת אומרת 
קהל המשתמשים שאת ממש רואה אותו ביומיום שלך, ומי שמשתמש באפליקציה הם אנשים שבדרך כלל רגילים לשבת מול קוד או mm-hmm. מול API, זאת אומרת זה בטח ממש ראש שונה של לעצב לסוג משתמשים כאלה. אתה חייב לקחת בחשבון את הסביבה וצורת השימוש של המשתמשים שלנו במערכת, הם לא יוזרים שמשתמשים באפליקציה שלנו במובייל או באיזשהו אינטרפייס so slick על דסטופ, הם מחפשים ease of use, הם מחפשים תהליכים מאוד שהם מוכרים להם, אולי אפילו מוכרים להם מקונסולות אחרות שהם עובדים איתם, של אמזון, של גוגל, של מייקרוסופט, ואנחנו מנסים לייצר בשבילם את הסביבה שתואמת את הצרכים שלהם ולא מנסה להסיט אותם ממה שהם מכירים אלא משהו שיהיה מאוד סימלס לפלואו העבודה שלהם היומיומי ועדיין ייתן להם כלים חדשים וטובים יותר למה שהם עושים. כן, אז ממש ברמה היומיומית זאת אומרת כמה את באמת מעורבת במוצר, כמה את מבינה מה המוצר עושה לצורך העניין עכשיו מפתחים פיצ'ר חדש, שלא יודעת, משהו מאוד מאוד כזה טכני וזה, איך באמת את, כאילו, איך את ניגשת לזה בכלל? סתם אני, אני שואלת באמת, בתור גם, גם המוצר שלנו, איפה שאני עובדת, הוא מוצר מאוד טכנולוגי, מוצר לאנשי סקיוריטי, וזה באמת הרבה מאוד פעמים די קשה להסביר לאנשים מבחוץ מה זה אומר, ומה כאילו הניואנסים הקטנים בתוכו. אז אני חושבת שהתהליך כניסה שלי לתפקיד היה כזה של... להבין באיזה עולם אני נמצאת, מה האינדסטרי, מי היוזרים, למי אנחנו פונים ומה הם עושים שם, ואז הייתי צריכה לצלול עמוק מאוד לטכנולוגיה, להבין את הטרמינולוגיה, להבין מה הם עושים שם בכלל, באינפרסטרקצ'ר הזה שבהתחלה היה בשבילי איזושהי מילה ארטילאית מאוד גדולה שלא הבנתי מה היא בכלל, ואז מצב שהגעתי לפני כנס של אמזון, שהשתתפנו בו בדצמבר האחרון, וישבתי מול לקוחות שמשתמשים במוצר שלנו והייתי צריכה לראיין אותם, והייתי ממש צריכה להבין את כל היוסקייסים שמשתמשים בהם, מה הם עושים וכן הייתי צריכה להידרש להבין המון המון טכנולוגיות וישבתי עם מפתחים בחברה והבנתי מה הם עושים שם אני חושבת שזה נתן לי הרבה הרבה כוח לייצר פלואים שמתאימים להם שאני מבינה גם מה קורה מאחורה, איך זה הולך להיבנות גם זה... כן, שזה לא סופר חשוב אני לא חושבת שאפשר יהיה לעשות את זה בלי זה ואני חושבת שאולי גם לפעמים אני רואה את זה ככה כי אני רגילה לעשות את זה ככה מהיום, מהימים הראשונים שבהם בכלל התעסקתי בייצור אבל איך היית ממליצה באמת, זאת אומרת אם לצורך העניין אני אפילו מעצבת או משהו כזה ו, ויש לי מוצר שהוא מאוד מאוד טכנולוגי כאילו איך את ממליצה לגשת לזה בכלל? אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשובים בכלל לעבוד עם כל פוזיציה בתוך הארגון שהיא לא דומה לך או לא עושה את מה שאתה עושה בדומיין שלך היא לנסות להבין מה הפרספקטיבה שלהם ועם מה הם מביאים לשולחן. אם אתה מבין שראשי הפרודקט צריכים להביא את האסטרטגיה, את ה-roadmap, את ה-business decisions שמובילות את המוצר לכיוון מסוים, ואתה צריך להביא את היכולות שלך, את החשיבה על הממשק המשתמש, על ease of use, על חוויה שהיא משמעותית ויש בה אימפקט ליוזר, אז אתה מקבל ראייה רחבה יותר, מנסה להבין גם מה הוא מביא וגם מה אתה מביא. ואז אין את הדיאלוג הזה של אני נגדך או אתה נגדי או כל אחד רוצה משהו אחר אלא אנחנו מבינים שכל אחד יש לו פרספקטיבה אחרת ובסוף אנחנו בונים דבר אחד וכולנו רוצים בסוף לייצר איזשהו value ליוזר וכולנו עושים איזשהו compromises בדרך הזאת אבל זה לא, אני לא מתפשר על מה שאני רוצה אם אני מבין שבסוף ה-business goal או ה-ease of use או ה-feature החדש או ה... משהו שאני חושב שיעשה ליוזר חיים יותר טובים, יקרה. 
כן. וזה דרך זה שאתה באמת מסתכל על מה הבעיה השני הזה מביא. זה, זה כאילו, את מדברת בעצם גם בתוך הצוות, זאת אומרת, נגיד, כאילו אני לוקחת את זה לבין מעצב לבין מנהל מוצר, אבל גם ביחד עם, ה, עם הלקוחות בעצם. בוודאי, עם הלקוחות, עם המפתח, עם המנהל המוצר, עם, עם כל, כל מי שיש לו איזשהו סטייקהולדר שמגיע לשולחן ואיתו אנחנו עושים את התהליכים האלה. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להבין מה זווית הראייה שלנו, מה הם מבינים. כן, וכמה את באמת מעורבת בעבודה היומיומית עם המפתחים או עם הלקוחות, כאילו הזכרת קודם שבאמת ראיינת משתמשים, שזה משהו כאילו שהוא ממש ממש מגניב, אז איך באמת זה קורה, זאת אומרת, העבודה היומיומית הזאת. אז יש כל כך הרבה רמות שבהן אני פוגשת גם את הפיתוח וגם את הלקוחות, אחד מהם זה ב-on ביום יום שלנו אנחנו מתעסקים בדיזיין ריוויוז, אנחנו עוברים על פיצ'רים, אנחנו מדברים עליהם, על איך הם צריכים להתנהג, וזה משהו שהוא מאוד מאוד יומיומי והוא קורה מול כל מפתח one on one, ויש את הרגעים שבהם אנחנו מדברים על ניהול של הספרינטים, ויש על מנהל המוצר על המוצר עצמו, ועם הלקוחות דרך להבין מה הפיצ'ר רקוסטים שהם מבקשים, ולחשוב איך אנחנו משלבים אותם בתוך הרודמפ שלנו ובתוך מה שאנחנו הולכים לפתח ועד שלהגיע ולראיין אותם פייס טו פייס וממש לשמוע מהם במה הם משתמשים, מה הם מחפשים, מה חסר להם, לשמוע מהם שהם משתמשים בקונסול שלנו ולא בקונסול של AWS בגלל שאנחנו מנגישים להם את המידע בצורה יותר טובה, בגלל שהם מקבלים ויזיביליטי יותר טוב, זה דבר מדהים שנותן המון המון כוח לדברים הבאים שאתה רוצה לעשות, כי אתה מבין לאן אתה רוצה ללכת ומה הם מחפשים. כן, הזכרת קודם גם שכשניגשת לזה אז בעצם הסתכלת על של AWS, שהוא בעצם סוג של, לא הייתי אומרת מתחרה, אבל כן מקביל אליכם, גוגל קלאוד, דברים כאלה, אז כאילו זה גם מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת לראות מה כזה המתחרים ומה האנשים בעולם עושים ו... בוודאי. ולהבין מהם מה הלקוחות רגילים לראות. בדיוק, אני חושבת שמה שדיברנו קודם, אז באמת חוויה שהיא סימלס למשתמש, היא בעצם שהוא יכול לעבור בין כל הפלטפורמות בהם הוא עובד לבין המערכת של ספוטינס, והוא לא מרגיש איזשהו שינוי מאוד גדול במה שהוא רגיל לעשות פה, לאיך שהוא מתנהל פה. אבל כן, אצלנו התקווה שאנחנו מייצרים חוויה יותר פשוטה ויותר טובה. כן, זה המטרה. יש אתגרים בעבודה עם צוות המוצר? אני חושבת שהאתגר המרכזי הוא לייצר תהליך איטרטיבי שהוא גם מאוד יעיל. כי יש שלב מסוים שבו כולנו יושבים ועובדים ביחד בתהליכים מקבילים, חושבים ביחד וחוזרים לשולחן כל פעם עם מסקנות, עם החלטות, אבל בסוף צריך לעשות קאט-אוף ולהגיע לאיזשהו פיצ'ר שהולך לפיתוח, ומכאן אנחנו נצטרך אחרי זה להמשיך לבדוק אותו ולבחון אותו ולראות אם הוא עומד ב-KPI שלנו ולהשיג את המטרות שרצינו, אבל התהליך הראשוני הוא חייב להיות מאוד משותף ומאוד מדובר. וכל אחד צריך להביא את האינסייט שלו ואת הפרספקטיבה שלו לשולחן. את יכולה ממש לפרט על כאילו איך אתם עושים את התהליך הזה? אז היום אנחנו מתחילים ממשהו מתהליך משלב ה-PRD, שבו אנחנו מורידים את ה-Business Decision, את אותו רציונל שממנו אנחנו רוצים לבנות את הפיצ'ר הזה, ואנחנו מתחילים לפרק את זה, למה אנחנו רוצים לבנות, איך עושים את זה, וממש מדברים על ה-value, על מה, האם הגרף הזה והטבלה הזאתי באמת נותנת ליוזר שלנו את מה שהוא צריך. אנחנו מנהלים על זה דיון, וכל אחד מביא, כמו שאמרתי, את האינסייט שלו לתוכנית. שמי שיושב שם זה בעצם, זה הפרודקט, זה את, זה גם R&D? R&D לפעמים לא בשלב הזה, אבל כמובן שבשלב מאוחר יותר הם כן נכנסים לתמונה, כי גם מאוד מאוד חשוב לנו להבין מה הולך להיות תקורת פיתוח, והאם תקורת הפיתוח הזאת היא שווה למה שאנחנו רוצים לייצר, שזה שוב משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, אני חושבת, שגם מעצבים וגם מנהלי מוצר לוקחים מאוד בחשבון. 
במה שמנסים לייצר, אנחנו לא נייצר משהו שתקורת הפיתוח שלהם כל כך גבוהה, שבסוף הבעיה שנקבל לא תואם את זה. וזה חשוב מאוד לזכור את זה, כי אנחנו לא... התרחיש האידיאלי שיש לפעמים למעצב בראש, הוא לא תואם את מה שאנחנו רוצים להשיג. זה יכול להיות שזה ייצר חוויה ממש מדהימה, אבל האם זה תואם את המקום שאנחנו נמצאים בו, את הצרכים של היוזר, את המקום שהחברה נמצאת בו, ויש המון המון המון, יש המון שיקולים שנכנסים לתוך המערך הזה. כן, אבל זה נראה לי ממש ממש מגניב שכאילו את כמעצבת או כראש צוות של העיצוב, גם חלק בכל הישיבות האלה ובכל ההחלטות האלה, אני חושבת שזה יחסית יוצא דופן, כי לצורך העניין, אפילו אצלנו שיש מעצבות שזה, הם יחסית בצד, זאת אומרת, הם ממש לא חלק יומיומי מהתהליך, אז נראה לי שזה ממש טוב, נראה לי שווה גם לאמץ את זה, כי ככה אתה, יש לך ויור הרבה יותר טוב על מה אתה בעצם צריך לעצב, כמו שאת אומרת. אני חושבת שזה בגלל שזאת הדרך שבה הייתי רגילה אולי לעבוד מההתחלה וגם בסטארט-אפ שלי התפקיד שלי כלל גם להתעסק בניהול המוצר באספקטים מסוימים וגם בדיזיין וגם בלחשוב על להכניס לתוך המערך השיקולים הזה את הביזנס ומה זה להוביל חברה בתור co-founderית אז אולי כל הדברים האלה אצלי כבר איזשהו built in ובגלל זה אני חושבת שזה גם מאוד נכון לעבוד ככה אבל צריך לראות גם איך עושים את זה בצורה יעילה, וזה מה שמאוד חשוב כל הזמן לשמור, כי השיחות האלה יכולות להיות הרי אין, אז כולם מביאים משהו לשולחן ואנחנו דנים עליהם. בסוף מישהו צריך לעשות את ההחלטות. כן, ו... אני חושבת שהזכרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, ש... אני זוכרת מי זה היה שם, מה שעומר לדעתי, שאמר אני, אני משתף את המפתחים שלי בהכל, ואז אמרתי, אם אני אשתף את המפתחים שלי בהכל, אני אף פעם לא אדלבר ללקוחות שלי דברים. <laughs> שזה באמת האתגר שלי לדעתי, אבל אני חושבת שזה ממש ממש טוב. <laughs> Regardless. <laughs> באמת רציתי לשאול, כאילו דיברנו טיפה על הסטארט-אפ שלך, אז... איך באמת זה עזר לך, זאת אומרת, בעבודה שלך היום, ומה זה נתן לך? כאילו, אני מנסה ככה לחשוב על אם אנחנו בתור מנהלי מוצר וגם מעצבים אחרים נוכל לקחת את הגישה הזאת של כאילו, to own it, לעבודה היומיומית שלנו, כי באמת בעבודה איתך ראיתי ש- שזה מה שאת עושה. שאתה מוביל משהו בעצמך, ואתה מבין שאין חברה. ענקית מאחוריך. מה שאתה תעשה ואיך שאתה תלמד יותר מהר ותבצע יותר מהר ויותר מדויק, זה יקרה. ומאחר והסטארט-אפ שלי לא צלח, <laughs> והצעתי עם תחושת כישלון לא, לא קטנה. אמנם למדתי המון ועשיתי המון דברים שלא עשיתי לפני זה, אם צללתי למים העמוקים בתפקיד הראשון שלי, אז זה היה ממש לצלול למים, היו הרבה יותר עמוקים. ורוב הזמן אני חושבת שגם הצלחתי להשאיר את הראש מהמים, למרות שזה היה מאוד קשה, זאת רכבת הרי די מטורפת. אבל רק כשהגעתי לתפקיד בספוטינס בעצם הבנתי מה פיתחתי שם בזמן שהייתי בסטארט-אפ הזה, בזמן שחשבתי שאני נכשרת כל הזמן, וששום דבר שאני עושה לא קורה, אז היום אני מבינה שמה שבניתי שם זה איזושהי יכולת אצלי לראות מוצר ב-360, להבין את כל האספקטים שנכנסים אליו, להבין את התהליך הזה שמוצר עובר. שיש איזשהו צורך עסקי, יש יוזר, יש עלויות, יש רצונות, יש אוקיירים, יש KPI, יש המון המון אינסייט שנכנסים לתוך הדבר הזה ובסוף צריך לצאת מוצר ואני חושבת שהראייה הכללית הזאת והיכולות היותר רחבות זה משהו שפיתחתי מאוד בשנה וחצי הזאת שהובלתי את הסטארט-אפ. 
כן, אני חושבת שבעצם כל מי שעובד בסטארט-אפ בשלבים המאוד מאוד ראשונים שלו, איך שהוא מפתח כל מיני יכולות כאלה, mm-hmm. גם אנחנו בספוטינס בהתחלה הרבה פעמים שאתה מוגדר כ-X, אבל צריך לעשות את כל שאר הדברים, כולל שיחות עם לקוחות, כולל מרקטינג, כולל לשלוח אימיילים ללקוחות, לפעמים לעשות עיצוב, לפעמים... אז אתה באמת מקבל את הדבר הזה, אני בטוחה שברגע שאתה גם co-founder ואתה מושקע בעצם בצורה מאוד מאוד דרסטית בחברה, זה מעלה את זה בכמה רמות. תראי, אין ספק, כי סטארט-אפ זה כמו אקסלרטור לעצמך. לא משנה בסוף, היום אני מאמינה שזה לא משנה בסוף אם הוא נכשל או הצליח באיזשהו מקום, ברור שכולנו היינו רוצים שזה יצליח, ותחושת הכישלון היא קשה, אבל האקסלרטור האישי הזה שאתה עושה לעצמך, אתה חייב ללמוד, ואתה חייב ללמוד תוך כדי ריצה, והשעון חול אוזל, והזמן והכסף נגמרים, ואין לך ברירה אלא... למצוא בעצמך את היכולות האלה, או שאתה מגלה שאתה לא יכול, אבל אני חושבת שרוב האנשים שנכנסו לכזאת חוויה בטח גילו שבעצמם הרבה מאוד דברים שהם לא ידעו כן. זה דווקא מעניין שאת אומרת שהחוויה שיצאת איתה הייתה כישלון, אבל בעצם אחרי זה גילית ש... זה עצוב, זה עצוב בסוף להאמין במשהו כל כך, אתה כדי להוביל סטארט-אפ, אתה חייב להאמין במה שאתה עושה יום יום אלף אחוז, אתה כן. לא יכול לרגע אחד לפרפק בזה. ואתה מאמין במשהו כל כך, ובסוף הוא לא מצליח, אז כן, קשה שלא לחוש תחושת כישלון. נכון. אוקיי, נחזור קצת באמת לעבודה שלך בספוט אינסט. איך יש לכם מדדים שאתם יודעים מה בעצם עובד במוצר ומה לא, וכמה בעצם את מעורבת גם בתהליכים האלה? זאת אומרת, דיברנו על התהליך של לבנות פיצ'ר ולענות לאיזשהו צורך, מה עם החלק של האיזון החוזר הזה שאתה גם מקבל מהמשתמשים שלך? אז יש תהליכים שאנחנו בונים היום שייתנו לנו אינסייד יותר מדויק, אבל כבר היום אנחנו יכולים לדעת מה עמדת השימוש של היוזרים בפיצ'ר שאנחנו בונים. רוב הפיצ'רים שאנחנו בונים היום הם פיצ'ר רקווסט של לקוחות, אנחנו לא נבנה משהו שאנחנו לא יודעים שמישהו ישתמש בו, כי המטרה שלנו להוביל את המוצר שלנו למקום שהלקוחות שלנו רוצים להיות בו, זה אחד הערכים שמאוד מובילים את החברה שלנו, חשוב לנו לצאת לנו ליוזרים שלנו את הכלים שהם צריכים. ואנחנו יכולים לראות במערכת שלנו בצורה מאוד ברורה מתי אנחנו נותנים להם value ומתי לא. אם הם נכנסים למערכת ומייצרים elastic group ומשתמשים במערכת וחוסכים כסף, אנחנו עשינו את שלנו, וקל מאוד לראות את זה. ואני חושבת שהיום כשאנחנו נתניע מערכות יותר מתקדמות של אנליטיקה, של היטמאפ, נוכל לדעת גם איפה בתהליך קורים איזה שהם כשלים או לא, או להפך, אולי נגלה שעשינו פה משהו ממש טוב, כי אנחנו עושים היום גם המון שינויים ושיפורים במוצר. אבל at the end of the day אנחנו רואים את המשתמשים, אנחנו שומעים מהם את התגובות, אנחנו שומעים את הסטטיסטקשן שלהם דרך ה-customer success, אנחנו יודעים שאנחנו עושים משהו טוב, ואם משהו שהוא לא טוב אנחנו גם יודעים את זה. כן. דיברנו קצת על באמת על הראש של המעצב, למרות שאת דווקא אומרת שאת פחות באה מהכיוון הזה, אבל אם יש לך עצות למעצב בעצם, איך הוא יכול לעבוד יותר טוב עם product managers? אני חושבת שזה קצת מה שדיברנו עליו קודם, להבין מה, מה הפרודקט מנג'ר מביא לשולחן ומה הפרספקטיבה שלו על הדברים. אם אתה תבין שהמנהל מוצר יכול להיות אנייבלר בשבילך, ולא, הוא לא זה שבא לעצור אותך מלעשות את האולטימט אקספיריאנס שאתה רוצה לייצר, אז כל ההסתכלות שלך תהיה קצת אחרת. כי הוא יוכל לתת לך את התובנות היותר עמוקות על הביזנס, על הסטרטג'י, על לאן המוצר הולך, ואם תוכל... להכניס את כל הדברים האלה לתוך המחשבה שלך על מה שאתה מייצר, 
ותייצר משהו הרבה יותר מדויק והרבה יותר טוב. כן, ללקוחות בעצם. ללקוחות, לחברה, לפיתוח, כי גם המפתח שבסוף עובד על הדבר הזה שאני אפיינתי ועיצבתי, אני יכולה לייצר עבודה יותר פשוטה, קלה, מהירה. It's a win-win situation אם אתה, אם אתה מצליח להכניס את השיקולים האלה לתוך העבודה שלך. כן. ומה לגבי ההפך? זאת אומרת, איך אני כמישהי שאין לה רקע בעיצוב, לפעמים אני מנסה לעשות מוקאפים ודברים כאלה, אבל, אבל בואו בוא נודה באמת, אין לי רקע בעיצוב. איך אני יכולה לעבוד יותר טוב עם המעצבים שלי? כי יש אצלנו מן הסתם הרבה, כמו בכל חברה, אני מניחה, יש יחסית הרבה פינג פונג. זאת אומרת, אני עושה משהו, זה לא מספיק מושלם, עושים את זה יותר מושלם, כאילו זה, זה כמו שאמרת, זה תהליך איטרטיבי. נכון. תקשורת, אני חושבת שלתקשר את המניעים ואת הסיבות. מאוד מאוד עוזר לסנכרן את כולם למטרה אחת. אני חושבת שלפעמים אם אנחנו לא מסבירים למה או מה הסיבה למה שאנחנו עושים, אז מאוד קשה לצד השני גם להתחבר לזה. ולדעת לתקשר את מה שאתה עושה ואת הסיבות לזה, אני חושבת שזה דבר שהוא רלוונטי לכל אחד מהפוזיציות שמגיעות לזה, או לתפקיד של מנהל מוצר, או לתפקיד של מפתח, או לתפקיד של מעצב כמובן. כן, תכלס לכל, לכל תפקיד בארגון בעצם, זאת אומרת גם למפתח, זה מאוד מאוד חשוב כן. לתקשר. אבל לתקשר זה מעבר ללהגיד אני רוצה שזה יהיה ככה, אני רוצה שזה יהיה ככה, זה ממש להסביר את, את הלמה, ממש, כן. את הלמה בדיוק. הלמה הוא מאוד מאוד חשוב לכולנו. כן. זה קצת קשה להכניס את זה ביום יום, כי אם אתה אומר, נתעסק כל היום בלמה, מתי אני אעשה את התכלס, אבל שוב, זה המינונים, זה כמו בדיון האינטרנטיבי עם מנהל המוצר, שהפינפוגים האלה, מתישהו חותכים את זה הרי וצריך לעשות החלטה. אבל בשלב מסוים, בשלב הנכון, הלמה צריך לטוף ולהמר. כן, אין ספק. טוב, אנחנו ככה באמת לקראת סיום, אז רציתי לשאול אם יש לך טיפים למעצבים או למנהלי מוצר, אני יודעת שיש גם מעצבים ששומעים את הפודקאסט ויש הרבה מנהלי מוצר ששומעים את הפודקאסט, אז זהו, אז אם יש לך טיפים. אז אני חושבת שהטיפ הכי חשוב בעיניי, שאולי עזר לי המון בדרך שאני עשיתי, זה ללמוד את הסביבה שלך ולהבין את המוצר לעומק ולהבין את העבודה של הפיתוח. בסוף הדברים שאנחנו מייצרים הם לא רק איך הדברים נראים על פני השטח מבחינת הפרונט, זה גם מגיע למה קורה בבקאנד. ואם תנסה להבין גם ברמה לא הכי מעמיקה את מה קורה שם ואיך הדברים נבנים, יהיה הרבה יותר היגיון כן. במה שעושים. ולתקשר, כמו שאמרתי, לדעת לתקשר את מה שאתה עושה החוצה זה ממש חשוב. כן, שזה, שזה גם מיומנות שצריך ללמוד אותה. בהחלט, אני חושבת שזה דבר שנרכש ונלמד, אבל ככל שמתרגלים את זה יותר, בטח ובטח פנימית בתוך הצוותים, יותר קל לך אחר כך לבוא ולהגיד, עשיתי את זה כי אני חושב שזה צריך להיות ככה, כי... ולהביא באמת נימוקים אמיתיים. כן. טוב. אז היה לי ממש ממש מעניין. תודה רבה. תודה רבה ממש. אז אנחנו היינו מוצרלה, אם אהבתם אותנו אז תעשו לנו לייק בפייסבוק ותמליצו לחברים שלכם, אתם יכולים לשלוח להם פרק שאהבתם במיוחד, כמו לדוגמה הפרק הזה. זהו, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>